0: Tarde, buenas noches.
1: Hola Nati, a vos, a toda la mesa y bueno, obviamente a toda la, la gente que está escuchando en su casa.
0: Mati, hace un año que no hablamos, saqué la cuenta hace su ratito.
1: Y sí, la última vez fue en la pandemia. Me acuerdo que estaba, estaba en la pieza de mi hijo porque hay un quilombo en mi casa, así que <risa> hay que escaparse.
0: <risa> ¿Y ahora dónde estás Mati?
1: <risa> Entrando el auto. Ah, <risa> no, y
0: Bien la no, tuya. acá me quedo, acá
1: me quedo.
0: Mati, bueno, estamos transitando esta esta pandemia que arrancó ya el año pasado, llevamos casi un, un año y medio donde volvemos a entrenar, donde no entrenamos, donde paramos, donde volvemos a arrancar. Es la verdad que es una locura todo lo que estamos viviendo. Pero antes de hablar de eso quiero meterme en, en vos, Mati, porque bueno, más allá de esta pandemia te han llegado propuestas laborales muy interesantes donde las has tomado. Contanos un poquito.
1: Sí, 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 bueno, yo creo que la pandemia trajo grandes cambios para, para todos. Bueno, obviamente eh, acelera a veces, eh, muchas veces la, las decisiones y bueno, cuando aparecen opciones eh, hay que tomarlas. En mi caso, bueno, me, me apareció una, una propuesta para, para dedicarme de lleno a, a ser entrenador. En la ciudad del Trevo, en el club Trevolense, y bueno, la, la he tomado, eh, después de, de estar 10 años trabajando aquí en el club, en Atlético, eh, y, y bueno, otra vez la pandemia, esto es como que este, se cuarta todo el, todos lo, los objetivos que uno quiere, pero bueno, tiene que conquistarla como, como todo el, y pasar a convivir con él.
0: Uh -huh. Mati, eh, ¿cómo llega la propuesta? ¿En manos de quién llega la propuesta? Yo sé que muchos años anteriores durante todos los años ya tenías propuestas de diferentes clubes y siempre eh, decidiste quedarte aquí en, en, en María Juana eh, contanos qué es lo que te lleva a tomar esta decisión quién fue que trajo esta propuesta es una propuesta, un trabajo a largo plazo ¿Cómo es el proyecto? Contanos
1: Bien, Mira, la, la propuesta llega ya a el, estar en la tercera o cuarta vez que, que tenía un acercamiento de, de Trevolense. eh y bueno, el hecho de que yo estaba jugando en el club y estaba transitando una etapa importante con las categorías formativas del club acá en María Juana hacía siempre que, que yo decía optar por quedarme aún por ahí económicamente eh, perdiendo, pero bueno, yo sabía que, que estaba ganando por otro lado el hecho de, de dejar de jugar y bueno y arrancar a, a, a dirigir eh, o intentar dirigir profesionalmente más allá del nivel que uno, que uno esté dirigiendo, así es que bueno, el Estado de Cero. Lamentablemente el primer año de Cambelli me dejó con, con un sin saber, con, con, con sensaciones encontradas en cuanto a, a, a no poder dirigir acá a la primera en el club, solamente cuatro partidos donde paso con, con lo bueno que habíamos construido eh, pero bueno el que de, de que no me podía más difícil aún eh, eh, bueno eh, para, para tomar una decisión y dejar cosas en el camino creo que era el momento eh, que, que para el, 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 el intento eh, para eso me había preparado pues, decidí tomarlo eh, decidí tomarlo cuando tenía dos o tres cosas en la venta por, 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 por una competencia, porque también conozco mucho el de la el club, el de la Creo que para dar mi primer paso por fuera del club, para dirigir profesionalmente, eh, estaba más bien. Uh -huh.
0: eh, Mati, eh, ¿cuál es el proyecto de Trebolense? ¿Cuál es la idea, como vos, como entrenador, además también de la primera división, tenés el resto de la categoría? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el, el sentido y la idea que tiene Trebolense eh, en cuanto a tu contratación?
1: Bueno, sin duda que es un trabajo a largo plazo eh, y tratar de emular lo que lo que uno vio acá en el club, construir eh, desde cero una, una estructura fuerte, una estructura competitiva, eh, y bueno, eso con respecto a las categorías formativas y con respecto a la primera edición, bueno, tener un plantel a disposición con jugadores rentados y, y poder proyectar y armar con esa base sólida de jugadores de, de, que están para dar el salto a, a consolidarse en primera edición eh, en el año y tratar de, de jugar un torneo federal o, o, o profesionalizarla del todo en la eh, eso es a grandes rasgos la verdad que, que bueno que a mí me gusta estar en categoría 9 y primera y bueno, eh, creo que es el último, el último paso de la formación de los jugadores. Eso también ayuda mucho, porque por ahí me descomprime un montón la, la cantidad de categorías y carga horaria eh, que yo dispongo para trabajar. Eso me, me permite llevar con mayor energía, no solamente al, al final del, del, de la semana o al partido, sino que al final del día. Y bueno, eh, como te decía, soy dedicado y abocado de lleno a este que, que, que yo
2: pretendía. Hola Matías, Oscar Roseto tabla, ¿cómo andas? ¿cómo estás? Bien, bien, con frío, pero estoy bastante abrigado porque tengo una, una campera roja y negra, viste que me, no, te oh, me oh, oh, no te imaginas cómo me abrigo. No te imaginas cómo me abriga Bueno, bueno, están bien, están bien. Eh, bueno, bueno. Menos mal que no es rojo y blanco. <risa> no, 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 roja y negra. <risa> Ojo
0: con el rojo y blanco ustedes,
1: ¿eh? <risa> no por unión decía yo. <risa>
2: Mati, eh, vos, vos lo dijiste, ¿no? Eh, diez años aquí en, en Atlético María Juana, eh, prácticamente eh, un, un, una década, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia notaste eh, llegando al Trébol o qué comparaciones haces con, con el trabajo y todo con respecto aquí a lo que hacía en Atlético María Juana? Eh,
1: bueno, en, en primer lugar viste fueron, fueron pocos meses en los cuales por ahí tomar un diagnóstico es, es un poco apresurado, porque solamente jugamos cuatro partidos de, de competencia formal. Eh, sin duda que el, que el marco de, que envuelve la estructura institucional y, 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 y profesional por ahí hace que uno por ahí no se tenga que encargar de, de un montón de cosas. Pero también hay una realidad, uno en su formación siempre tiene que pasar por este, por este proceso de, de que, bueno, de dirigir muchas categorías, de, de aprender un montón de cosas más allá de, de dirigir, ¿no? Entonces, bueno, de, de preocuparte por un montón de cosas porque uno como entrenador siempre está gestionando. Y bueno, gestionar lo humano, gestionar eh, la organización de un viaje, bueno, y todo eso te, te curte y te, te llena de experiencia. Eh, que si yo no lo hubiese vivido y no hubiese tenido esa, esa chance de, y esa confianza que me dieron durante 10 años, los dirigentes de aquí no lo hubiese logrado y no, no estaría hoy con esta posibilidad de poder hacerlo eh, hoy tengo la suerte de dedicarme pura y exclusivamente a la parte deportiva, a la parte técnico-táctica y eh, bueno eh, eso es la principal diferencia yo creo que, bueno, que no me tampoco eh, creo que es una situación para mí eh, también eh, para el para, para club también para el joven de estimular y buscar e nuevos caminos yo creo que es este, este, el, 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 el momento es este en un momento de
0: ¿lo partimos a Mati?
1: parece que sí eh... ahí está dedicándome a esto y, y, y pura y exclusivamente. Eh, creo que tienen cosas buenas una, una, una etapa de la historia y la otra por conocer.
0: Uh -huh. Mati, eh, después de esta, de, de esta decisión eh, tomada, ¿cómo fue recepcionado con, con los dirigentes de, de Atlético? Y quiero saber y preguntar también cómo fue recepcionado por tus ex dirigidos, porque has dejado una huella importante. En, en formativas eh, te has convertido en uno más de los chicos y eso es lo que se veía por ahí en la calle o en los partidos más allá de, de respeto de entrenador a dirigidos y dirigidos a entrenador eh, ¿cómo lo tomaron los chicos primero? y también ¿cómo lo han tomado la dirigencia?
1: bien yo creo que en cuanto a la dirigencia eh, lo han tomado bien porque siempre fui, fui claro y, y conciso cuando tuve el pri los primeros acercamientos que no fue este club siempre fui eh, poniéndolo sobre la mesa y no escondiendo nada, porque eh, después de 10 años de, de estar en un club, uno comparte y forma un lazo muy fuerte, entonces lo mínimo que uno puede hacer es ser ser directo y eh, y lo más honesto y sincero posible. Cuando me llegaron las propuestas, bueno, eh, fui, fui charlando individualmente, en grupo, eh, le fui contando de que a mí me faltaba lo que yo realmente sentía lo que pensaba. Y bueno, bueno cuando eh, tomé la decisión, la eh. hablamos pasó por ellos, con el dirigente, en la mayoría he encontrado una, una, una receta de agradecimiento. Y es obviamente que uno no. ya hubiera que contar eh. conmigo y como tú, el, como parte del proceso, como parte del proceso, del, parte del proceso del proyecto, y bueno, viste. No, 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 nada para mí, sino que con esta libertad y esta arretación que se generó hace que las cosas sigan hoy con un vínculo a la mitad de de compartir situaciones por el mes de noche y bueno, entonces me falta pensando que es capaz de poder de formación. Sigo vinculado a este lado y quiero que se bajen de justicia eh, eh, bueno, es lo mejor posible. Eh, pero, bueno, si necesitan un diputado, las mujeres necesitan. Las situaciones en las que uno más, eh, más le cuesta porque Es con el que uno parte el día hoy, el a día, se parte de situaciones personales, se parte de destino que vive. Y uno ya, a veces pues, con la mitad ya se dan cuenta cuando cuando uno estaba mejor, cuando uno estaba peor, cuando a uno le molesta, que a no le molestan. Eh, también fue a porque durante el tránsito de la pandemia, cuando entrenábamos, se hacía cada vez más difícil y cada vez más duro tener la motivación. Eso también influye. Eh, y bueno, cuando lo pinté y se lo dije, creo que, que esperamos un poco juntos. Eh, no me da vergüenza decirlo, que hay muchos sentimientos y a la vez. Eh, lo mismo me pasó cuando me tocó dirigir ahora, eh, y venir, y, y bueno, estar de otro de lado del banco. Y bueno, y se, se vive, aquí, la vida continúa, las y aprendizaje permanente como tiene, tanto para ellos como para nosotros, como para mí, perdón. Y nada, duele, pero bueno, siempre estoy en contacto, seguimos hablando con, con la mayoría, eh, compartimos un montón de cosas. Eh, basquetbolística y la no basquetbolística y bueno, eso es lo bueno que es el dominio de esta relación.
0: Eh, Mati, ¿con qué caudal de jugadores te encontraste entre Bolense y qué es lo que has pedido para, para encarar fundamentalmente en primera división?
1: Eh, bueno, yo cuando decidí tomar el club y, y bueno, y más allá de la propuesta económica y, y el armado del equipo, eh, recibí un, un equipo con, Que tenía ya jugadores establecidos En la localidad Y, y con, 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 con contrato y, y, y acuerdos Ya preexistentes eh, Entonces bueno eh, Estuve de acuerdo en, en, la, en la primera En la primera situación Como para evaluar la primera parte Del año y después bueno Tomar realmente la decisión Si yo creía conveniente que siga uno Siga el otro y bueno, ir pudiendo armar eh, el equipo que que, que yo pretendo. Eh, sumamos dos fichas más de jugadores eh, de formativas de categoría sub-21, un sub-19 y un sub-21, lo que ya teníamos, como para poder establecer un caudal de jugadores, un plantel de entre 15 y 16 jugadores para tener a disposición de, 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 de entrenar eh, ese grupo. De que si falta uno por escuela o por lo que fuera El equipo pudiera entrenar igual Más teniendo en cuenta que con todos estos protocolos de COVID Generalmente si cae uno eh, te arrastra algún otro Y bueno, que si eso pasaba también podamos seguir entrenando Sin que nos afecte eh, Así que bueno, fueron todas las incorporaciones Más allá de los dos jugadores que ya estaban con contrato Que son Stettler y Arias eh, y bueno, Gonzalo Flores ya está radicado, es casi un jugador local y bueno, sumamos dos jugadores, un chico de Mendoza de dos metros 5, 21 años y un juvenil de U19 eh, de primer año, que bueno, que jugó justo su primer y único partido aquí en, en Mario Juana, eh, y bueno ahora estamos con, con esta situación de, 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 de otra vez de parate y bueno, nosotros ya empezamos a, a evaluar con, junto con, con el preparador físico y el encargado de, de gestionar los recursos para 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 ver quién sigue, quién no, cómo lo vamos a estructurar, de acuerdo a, a, a la competencia, si se reanuda o no, y bueno, eh, eso en principio, en cuanto al equipo de primera, eh, tuvimos la mala suerte de que hicimos una gran preparación, de ganar todos los amistosos, y a una semana de arrancar el torneo tuvimos tres lesiones, eh, que bueno, que nos permitió arrancar con el equipo diezmado, dando mucha ventaja, y bueno, nos costó en el inicio, y creo que ahora cuando estábamos realmente entrenando de nuevo muy bien como para empezar a competir y que, que aparezca el equipo otra vez se, se frena
2: ¿Qué otra categoría aparte de primera tenés a tu cargo, Matías?
1: Eh, U19 y U17, bueno, U19 entrena con con el equipo de primera hay un, hay un buen número de jugadores de U19 que, que también tienen mucha proyección yo les estoy dando mucho lugar en el equipo de primera eh, y bueno en la categoría 17 que, que les cuesta bastante pero bueno que con trabajo y, y por ahí sin quizás tanto talento eh, ya incorporaron muchas cosas que, que bueno que a futuro que, que siendo de categoría de primer año el año que viene van a van a poder andar mucho mejor
0: Mati eh, cómo conformas de tu cuerpo técnico
1: bueno nosotros disponemos un asistente de local y bueno y Rami Gennetti que es el encargado de, de ser el preparador físico y coordinador de la, de la disciplina y también tenemos otro chico que se encarga de llevar estadísticas somos somos cuatro trabajando eh, que eso está, está muy bueno eh, porque bueno permite cada uno sectorizar el trabajo y no no, no sobrecargar todo sobre una persona eh, así que ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? la semana en doble turno eh, bueno, ahora por esto de la pandemia estamos todos los
2: días seguramente eh, con tu trabajo 17, 19 primera también estarás observando, ya lo habrás observado como entrenador aquí de María Juana la, lo que viene de abajo, ¿no? teniendo en cuenta que el Trebol es una ciudad una ciudad grande que bueno, tiene ese solo club de básquetbol ¿cómo, cómo ves el semillero de trebolense?
1: Bien, bien, yo creo que lo más importante de, de, que tiene el trébol es eh, la masificación que tiene la disciplina. Es una de las disciplinas eh, con mayor número de, de integrantes del club. Eh, bueno, si bien creo que el otro club tiene solamente escuelita, me parece, o, o hasta categoría formativa nada más, creo que hasta mini básquet. Eh, hay un número inmenso de jugadores. Ahora fue todo un tema reacomodar los horarios, porque bueno, hay que dividir por, por protocolo. Y bueno, hay tres, tres, tres grupos de pre mini, dos grupos de mini, eh, hay muchos chicos. Hay una categoría U13 bastante numerosa, que le cuesta mucho, pero creo que, que el, el profe que está trabajando en esa disciplina lo va a hacer mejorar mucho. Y bueno, hay una categoría U15 también, que ha mejorado notablemente y que creo que, que el año que viene, cuando todos esos chicos pasen a U17, van a, van a fortalecer esa categoría con los chicos que, que bueno, yo te mencionaba antes, que son de primer año, que se va a armar un, un buen grupo. Así que creo que, que en ese sentido se viene, eh, se viene muy bien, con muchas perspectivas, mirando que hay muchos chicos de buen tamaño, de buena envergadura física. Creo que también la escuelita de psicomotricidad y escuelita deportiva que tiene el club ayuda a que, que los chicos se desarrollen eh, muy bien en la parte motriz y en la, en la formación eh, física. Eh, eso es un elemento fundamental, sobre todo en la, en, en la competencia que tenemos nosotros hoy eh, en nuestra asociación. Así que en, en ese aspecto de, de mirar con hacia el futuro, creo que, que está, muy, está muy sólida la, la, la disciplina.
0: Mati, eh, esto de, de, de arrancar y de frenar, de tener cuatro o cinco partidos o tres partidos y, y parar por la situación epidemiológica que vive el país y también la provincia... ¿Cómo influye en la parte física el jugador, en la parte mental? ¿Y cómo lo estás trabajando hoy, no, teniendo en cuenta que no hay, un, no hay una fecha certera? Uno calcula por lo que ve, por los comunicados, por lo que habla con dirigentes y demás, que podría la vuelta podría darse por allá a fines de agosto, o principios de septiembre, no sé si manejan esa misma información ustedes. ¿Cómo lo estás trabajando teniendo en cuenta este parate y cuánto influye teniendo en cuenta que vos dijiste además que en la primera fecha tuviste en la semana antes de arrancar el torneo tres lesionados. ¿Cuánto influye esto, arrancar y parar, sobre el físico del jugador?
1: Sí, influye mucho la parte motivacional, más allá de que, que bueno que son jugadores jóvenes y que, que nosotros hacemos un seguimiento cuando, cuando estaban aislados, cuando, bueno, ahora que se frena todo, que pueden entrenarse en sus casas, la parte física y demás, eh, por ahí no, no tanto la parte técnica pero lo motivacional porque más allá de que eh, de que cumplan con su cuota de profesionalismo, eh, saber que vas a entrenar un montón y que no vas a jugar el fin de semana, el jugador tiene ese instinto amateur adentro, inclusive a mí me frustra como entrenador también, por más que, que no lo demuestre o que no se lo haga saber a mis jugadores, uno también se llena de incertidumbre, y, y por ahí cuando terminaba una capacitación y pensaba, de poder implementar esto lo otro eh, o modificarle esto que, que quizás no estamos haciendo tan bien y, y no lo puedes hacer, te acostás con un montón de disparadores a la noche en la cabeza y al otro día no, no, lo, no lo podés desarrollar eh, bueno mantuvimos las clases con Zoom generamos muchas muchas charlas con, con nutricionistas con, con otros profesionales de, 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 de dentro del básquet como para bueno sostener por lo menos el grupo y la, la unión y el contacto eh, bueno, el lunes pudimos volver a entrenar, gracias a Dios otra vez con, con un buen número eh, con la parte técnica, la oposición bueno, eh, antes que nada esto está bueno, pero también sabemos que de acá a 15 días el jugador se va a volver a, a, a va a caer en un bache porque el jugador quiere competir y quiere jugar y quiere eh, tener oposición y bueno eh, si esto no cambia también vamos a estar casi en la misma que cuando estamos en nuestra casa entonces permanentemente eh, sostener el discurso con eh, con, con cosas nuevas con, eh, con con mucho contacto con hablar individualmente con, con proponerles eh, ideas de, de laburo y bueno eh, comentarle lo que uno piensa futuro de, de ellos, también creo que eso eh, genera un compromiso del, del, del jugador para el entrenador y del entrenador para el jugador eh, una de las cosas que más me motivaba a mí para agarrar es que había muchos jugadores con mucho potencial muy jóvenes eh, eso para mí también es un desafío y bueno, eh, en estos dos o tres días más allá de la parte física pudimos hacer muchos detalles técnicos que, que creemos que, que que tienen que mejorar, y bueno, metimos tres, tres estímulos, y justo hablaba con, eh, con con el profe Ramiro, que, que había estado muy bueno en el entrenamiento, y bueno, eh, va por ahí, eh, de acá a diez días, y si seguimos entrenando con parte técnica y física, y bueno, capaz que te tenga que decir otra cosa, hoy te puedo decir esto, creo que no hay una fórmula mágica, ni, ni una receta, eh, si alguien la tiene, la buscaré, pero por el por lo pronto por todos los lados porque no solamente la parte de básquet que sé yo el profe de fútbol el profe de karate el profe de lo que sea hasta otras personas de otros rubros tienen la motivación entonces es, es complicado
2: gente eh, eh, pensaba no que también eh, por supuesto para ustedes es difícil para ustedes los entrenadores eh, porque vos bien lo dijiste el principio del año pasado habías armado aquí en María Juana un equipo bastante interesante que había tenido una buena serie de torneos amistosos, que después, bueno, se frustró por la pandemia, eh, en el transcurso de esta bendita pandemia que llevamos un año y pico ya, eh, decidiste eh, el cambio hacia el trébol, y bueno, ahí también, una preparación, un inicio de torneo eh, bastante con, con ida y, y vueltas y realmente no se, no se dio... Eh, la posibilidad, ¿no? Y por eso realmente para ustedes también se hace difícil y, y es como que están a prueba también como entrenadores, no solo como entrenadores de la disciplina, sino como para llegarle al jugador, ¿no?
1: No, sin duda, sin duda es que, eh, bueno creo que eh, a, ambos eh, transitan el, el deporte en toda su su estamento, el, el, el jugador amateur es como, bien vos decís sí o sea, quiere todo el tiempo competir y le y va al, al club con el deseo de jugar desde el primera hasta el U13 o hasta el mini, Entonces y eso tampoco escapa al entrenador, eh, entonces uno tiene que resetearse todo el tiempo y automotivarse, eh, yo creo que el año, el primer año de, de, de pandemia hemos estado en María Juana, bueno, por lo menos podíamos entrenar eh, bien con, con chicos que habían vuelto al club después de que, que, que la pandemia los trajo a María Juana, pero después llegaba los fines de semana, también no podíamos jugar, bueno, ahora los tenía en, en este nuevo club, los tengo para entrenar, ni siquiera puedo entrenar, entonces eh, uno también se hace un montón de preguntas, no y se replantea y, y, y dice, bueno, tomé esta decisión, me habré equivocado, habré acertado, y bueno, el tiempo irá, eh, yo creo que nunca, nunca hay que quedarse con, con los temores a, a tomar ese tipo de decisiones en, en, la, en la carrera de uno, va a pasar, y así como en el momento tenía temor en dejar de jugar y bueno, tomé la decisión y bueno, ahora me toca esto y bueno, es una etapa de, de aprendizaje, eh, nosotros como entrenadores siempre hay que dar eh, dar todo por el jugador y por, por por los que uno tiene a cargo y después, bueno, quien toma decisión, evalúa y, y bueno eh, se sigue junto o se dividen los caminos y cada uno va buscando su, su espacio, yo como entrenador eh, trato de motivarme tratando de, de, de saber siempre más, de capacitarme, buscar cosas nuevas, de, de, de no solamente quedarme con la parte táctica, aprender otro idioma para el día de mañana si me toca, para aprender a video editar si me toca estar en otro estamento de, del bosque, eh, compartir con colegas de que están en otro nivel y hacerle preguntas y tratar de sacarle información para seguir formándose porque eh, esto es como el jugador se forma hasta, hasta el último día de su carrera, el entrenador es lo mismo. Entonces creo que esa es la, la parte motivacional más importante, a mi modo de ver. No
0: hay dudas de eso. Aparte sabemos que, o particularmente, sé que sos un, un tipo que te perfeccionas todo el tiempo y que estás todo el tiempo participando de, 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 de cursos o de seminarios para eh, llenarte de información y poder a tus a tus dirigidos. Ahora, Mati... Yo sé que es una locura lo que te voy a preguntar, pero ¿también tenés la cabeza puesta en las selecciones de acá futuro?
1: Sí, bueno, eso también, viste, eh, uno siempre busca y mira jugadores y, y, y está permanentemente eh, buscando el año pasado durante el primer, la segunda parte del, del, de la pandemia, junto a otros entrenadores, habíamos generado un proyecto de selecciones eh, para implementar este año, bueno el proyecto lo, lo pudimos armar estaba muy bueno y bueno, otra vez eh pandemia frustra todo obviamente eh, teníamos la, la esperanza de que para la segunda parte del año por lo menos una o dos categorías puedan llegar a jugar un torneo eh, tampoco se va a dar obviamente que si no hay torneos entre asociaciones, no hay torneos federativos tampoco hay selecciones eh, provinciales, yo creo que con lo bien que me había ido el año pasado dirigiendo el argentino, este año me iba a sentir mucho más seguro todavía y con con mayor respaldo para para tomar otra selección, que bueno, de hecho, creo que me iba a tocar la categoría 19 de Santa Fe, y bueno, no no me toca, y bueno, no 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 va a haber torneo, no sé si el, si el año que viene seguiré estando en consideración o no, y bueno, eh, la verdad que... Pero uno mira para atrás y pasan muchas cosas y quedan muchas cosas pero bueno, también el contexto que, que vive la sociedad hoy, no, no, no es solamente esto, sino que agradecer que uno tiene tiene salud eh, que, que cuando se le tocó contagiarse, la pudo pasar, que, que bueno hay mucha, muchos, muchas personas que han perdido eh, familiares eh, que no la han pasado bien y bueno, eh, cuando uno se pone realmente a pensar en eso todo lo demás queda queda a segundo plano, pero bueno inevitablemente uno está en eso y lo consume y lo tiene adentro, es así
0: Mati eh, en algún momento también tuviste una posibilidad de irte al exterior, ¿no?
1: Eh, sí, sí, el año pasado tuve una oportunidad para, para irme a, a México, básicamente eh con, a trabajar con, con un colega que bueno, que yo había trabajado en, en selecciones, iba en, en principio a, a ir como segundo asistente. Pero eh, bueno, después por una cuestión de, de organización de equipo, allá los equipos son todas organizaciones. Eh, bueno, solamente le permitieron llevar a, a un asistente. Eh, a mí como, como entrenador, que iba a ser mi primera experiencia como, como dentro del básquet profesional. Eh, bueno, eh, con respecto a otro colega que estaba quizás más preparado que yo Para estar en ese puesto Me tocó, bueno, frustrarme, una pena Porque me había envalentonado un montón Y bueno, ya eh, no estaba lejos de concretarse Bueno, me, me, me dolió un par de días Pero bueno, seguí poniendo la cabeza aquí en el club Y, y seguí entrenando La verdad es que tenía los chicos que me, que me apoyaban un montón Y que bueno, gracias a la capacitación y a entrenar eso eh, hicieron que me olvide bueno, ahora eh, sigo estando en contacto con, con un montón de esta gente y bueno, quizás eh, sigo compartiendo trabajos desde casa de análisis, de, de scouting de, eh, de, de recabar información y bueno sigo vinculado de ese lado creo que, que es bueno sostenerlo porque en algún momento eh, se puede llegar a abrir una puerta no solamente en el exterior sino dentro de, 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 de del básquet profesional de Argentina y bueno, eso creo que es importante sostenerlo y mostrar también que uno va aprendiendo y se va perfeccionando para, para estar más cerca de, de, de poder alcanzar un, un sueño, y yo sueño cuando estar dentro de un equipo profesional es una realidad eh, por eso busco todos los días ser mejor eh, así que bueno, ojalá que, 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 que aparezca la oportunidad es que siempre digo que hay que estar preparado
0: Claro que sí, ahora, eh, Mati, por por escucharte en todo, a lo largo de tantos años aquí haciendo notas, la nota de de, de hoy, eh, no hay duda que este es el camino que elegiste, o sea, el del entrenador y llegar a modo profesional y, en, y estar perfeccionándote día a día para llegar a cumplir el sueño tuyo que es ser parte o formar parte de, del de entrenador como profesional.
1: Sí, sí, sin duda, creo que... Eh... Siempre desde que vine y jugaba y dirigía, siempre el entrenador se fue se fue comiendo más al jugador de a poquito y bueno, ya, eh, ya la última parte, la verdad que, que siempre lo, lo, lo decía, si bien entraba a la cancha y quería ganar siempre a todo, eh, quizás el último tiempo disfrutaba más de, de cuando ganaba un partido, quizá con un 13, un 15, que, que un partido de primera, por más que... que que vos me vas a decir, bueno, no es lo mismo, y no, no es lo mismo, pero dentro mío sentía esa sensación, eh, creo que estos 10 años maravillosos que viví en el club, como como profe, como entrenador que de, de, de tantas experiencias, uno se va formando y le va agarrando el gusto y, eh, y va viendo que, que este es un camino, que sin duda eh, no, no, no hubiera podido crecer dentro todo lo que he crecido, si no fuese por por la confianza de todos estos años que tuve de parte del club para conmigo, de los dirigentes, de los jugadores, eh, son parte de mi crecimiento sin duda, eh, así que bueno, eh, hay que ir siempre por los sueños después, eh, si se dan bueno y si no se dan, haberlo intentado, creo que, que lo vale.
0: No hay duda de eso, eh, Mati, eh, estás en el camino. Eh, aparte, es muy joven, tenés un largo trayecto todavía para perfeccionarte y llegar a cumplir tus tu sueños. Igual Disney dice que si puedes, soñar, puedes soñarlo, puedes lograrlo.
1: Sí, sí tal cual, es así. Yo creo que hay que tenerlo claro. Eh, en ese contexto es importante haber encontrado eh, todos estos años la gente que encontré en mi camino y sobre todo el sostén familiar. Uh -huh. eh, creo que también eso uno... Eh, lo ha un montón porque bueno cuando cuando no te toca no te toca ganar no te no, no, te, no te salen las cosas como a uno como a uno le parecen eh, se, se pone triste se pone mal y llegas a casa y quizás no puede hablar con nadie pero bueno eh, está tu hijo está tu señora está tu, tu familia que es la que, que entiende y respeta tu silencio y tu amargura y comparte tu eh, tu alegría no
0: Ahora Mati, sos uno de los pocos jugadores que no te costó nada dejar el básquet, ¿no? Porque rápidamente tú pusiste el chip de entrenador.
1: No, no, honestamente no, no, no extraño en lo absoluto volver a jugar. Por una cuestión de que la última parte sufría mucho con, con las lesiones también, es una realidad, entonces eh, eso también te, te juega mucho en la cabeza. Pero eh, lo he disfrutado mucho de los 4 a los 35 a los de los cuatro a los 35 ininterrumpidamente siendo jugador, a la par también fui haciendo mi carrera como entrenador. Eh, lo disfruté mucho y bueno, ahora voy a jugar cuando cuando se puede algunos picaditos y bueno, juego como para despuntar el bicho porque uno me eh, gusta el básquet en sí, consume básquet todo el día, le gusta jugar, lo juego con mi hijo. Eh, así que que bueno, no, no no me costó por ese lado, encuentro el el gusto en otro lugar donde antes cuando jugaba eh, y estaba dentro del equipo de primera no, no lo tenía ¿no?
0: Se me vino a la cabeza Mati, mientras te escuchaba lo que vivimos en el 2014 lo que fue este fin de semana en Rosario que, que Atlético se consagra campeón provincial fue creo que fue la experiencia más maravillosa que viví con formativas ¿eh? es algo que no, no puedo olvidar porque fue realmente maravilloso
1: Sí, sin duda bueno, justamente el fin de semana estuve comiendo en casa con uno de los, de los dirigentes y, y le contaba le contaba una anécdota eh, muy graciosa de que, bueno, que, que habíamos ganado los dos partidos más difíciles de, de, de inicio y, y en el tercer partido me parece que teníamos que perder por, por hasta nueve puntos ya aseguramos el, el primer puesto eh, y bueno, que jugamos el último partido y, y jugamos a, a ganarlo como si fuese la final del Mundial, porque bueno eh, eh, ese grupo era eso eh, creo que que muchas veces eh, encontrás estos grupos que, que realmente te, te dan mucha satisfacción y, y, y te enseñan, porque más allá de que yo era el entrenador en ese momento, yo era un entrenador eh, en, en plena formación Y que iba aprendiendo Día a día de, 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 de la calidad Humana y deportiva De, de ese grupo ¿no?
0: no hay dudas de eso <risa> eh, La verdad que sí Fue un, un fin de semana maravilloso Aparte fue Mati me, me encontró en la calle Le voy a contar la verdad a la gente para que sepa Cómo surgió la transmisión de ese fin de semana Hablando con Matías Fue un móvil creo en la mañana estaba con Mónica en Comunicándonos Terminamos el móvil y me dice ¿Vas a transmitir? No, no, tenés que ir a transmitir, tenés que transmitir, llamo a Ricardo, vamos, así se armó la transmisión para ir, ¿cómo? Tal cual, tal
2: cual. ¿Cómo? Te metió presión.
0: Y así se armó la transmisión, claro. y bueno, vamos, vamos todos. Pero aparte, aparte, Mati, esa generación dorada de formativas, que hoy está aquí Pautazo brillando en otros clubes, bueno, y demás, era, no solamente el grupo de jugadores, el grupo de padres era maravilloso y el cuerpo terrible, técnico, terrible. era todo como que estaba en unísono, ¿vio? Cuando todos los, los satélites, todos los... Se tenía que dar. Claro, se, se tenía, que, tenía que, dar, que dar, todo perfecto.
1: Eh, exacto, yo todavía recuerdo que en el momento que, bueno, hoy hoy la cancha de Náutico está totalmente remodelada y me ha tocado ir a concentrarme con seleccionados de Santa Fe, un montón de veces más a esa cancha, parece que hay, que hay tengo un imán para esa cancha, eh, en la cual salimos campeón ese día, y todavía eh, recuerdo que, que ahora hay, hay una nueva estructura, hay toda tribuna en ese lugar donde estaba todo el grupo de, 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 de papás, de los chicos, cruzado al banco de suplentes nuestros. Y bueno, vos estabas en una esquinita con una mesa. Sí. Y bueno, en la consola, consola transmitiendo. Y creo que el día que ganamos ese sábado de la noche, que, que había una humildad espantosa, cuando le ganamos a Unión... Eh, creo que no había ningún papá que no llore, la, la relatora lloraba, los Todos. jugadores lloraban, <ríe> lloraba, toda la gente que estaba prendida, eh, y, y bueno, inolvidable también el, el, la, la caravana que, que nos encontramos, increíble, todavía recuerdo hoy la cantidad de autos, no sé cuántas cuadras de, de, de autos para festejar, que bueno, que bien merecido lo tenían los, los chicos, ¿no?
0: Sí, impresionante. Mati, gracias eh, por charlar con el show deportivo, después de un año volvimos eh, a hablar ya con otro objetivo, con otra meta, eh, con otro club, pero siempre eh, ese ida y vuelta de, de, un, de una amistad que va forjando a través de, de la radio, a través del deporte, porque nos ha tocado muchas veces ir a transmitir, eh, nos ha tocado muchas veces compartir diferentes cuestiones vinculadas al deporte, así que agradecerte como siempre, desearte el mayor de los éxitos en este nuevo camino y por supuesto vamos a seguir charlando Mati.
1: Sí, sin duda, esto es lo que lo más lindo que tiene el básquet, eh de, de que genera un montón de conocimiento, un montón de gente, eh, no olvidarse de de, de, de de lo que uno, de lo que uno caminó, eh, de la gente que, que sigue estando, que que, que uno genera vínculos y, y y mucho aprecio y bueno, mucha confianza y, y lo que nos sigue uniendo es el básquet, eh, creo que eso es lo, lo más importante Usted es el medio de comunicación eh, Siempre presente Y siempre el disparador del medio El deporte Y bueno, las experiencias vividas Y lo que está por Lo que está por vivirse eh, Hoy a mí me toca transcurrir Otro camino que quizá el día de mañana Me toca eh, Regresar eh, O no, no lo sé y, bueno eh, siempre con, con el orgullo de, de haber dado todo, todo y un poco más eh, en pos de, del crecimiento de, 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 de la estructura, de, de la disciplina del básquet. Eh, hoy, como yo te decía, hoy a ustedes los encuentra eh, en, en el lugar de la radio, a mí me encuentra como otro entrenador y también dentro del club de, 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 me encuentra como papá de, de, de un jugador de, de formativa. Así que eso, siempre el, el vasque nos, nos tiene atado, eso es lo más lindo que hay, que de sostener las relaciones, de que podamos hablar y, y de compartir un montón de cosas, eh, sobre todo para, eh, para sostener los vínculos, que son los que los que realmente nos hacen mejores personas. ¿no?
0: Gracias Mati, abrazo grande.
1: Gracias a vos Nati, saludo a Oscar también, que disfrute ahora que, que van a ser campeones por mucho tiempo, que no hay torneo, eh, de boca no hablo porque en la pandemia me, me sacó varias, varios años de vida. Puedo jugar pero bueno, vamos a mejorar.
2: Preparen, preparen el equipo para diciembre, que tiene que jugar con Colón, ¿eh? Ah, eso, eso sí,
1: eso sí. mira
0: Mate, si yo, te, si yo te cuento que el viernes post-partido de Colón, el lunes hacíamos yo deportivo, aparece el señor Roseto, le faltaba, creo que, la gorra de Colón, la campera de Colón, yo no sé, creo que le faltaba la bufanda, más o menos, de Colón, vino completamente vestido hincha de Colón. Sabor contarino otro, otro hincha de Colón. Otro terrible.
1: sabalero. Otro, sabalero. <risa> otro
0: sabalero. Está bien,
1: está bien. Que disfruten los sabaleros. Y, igual Reja tiene un poquito de corazón tenéis sí, también. Sí, eh. sí, en el fondo. Así sí, que lo no, lo banco. Sí. Lo banco. En el, fondo, sí. en el fondo sí, está a bien. Mí, está a mí bien. nadie me banca por dale. ser hincha de River. Por eso. <ríe> Así que bueno, la próxima nota la hacemos con los hinchas de Boca y los hinchas de Colón. ¿no?
0: <ríe> <ríe> chao, Mati, gracias.
1: Bueno, dale, muchas gracias, hasta luego. Chao, chao, chao Mati.
0: Así pasaba la palabra...